0: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Auricine. Ya estamos por el número 11 y la verdad que es la primera vez que Auricine se toma un descanso tan largo. Creo que estuve más de un mes sin grabar, así que repuse energías y volvemos con todo. Y cuando digo con todo me refiero a, a nuestra invitada favorita del hemisferio norte. Estamos de nuevo con Nicole. Nicole, ¿querés saludar a tu público? <risa>
1: Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo.
0: Bueno, y como Nicole se convirtió, o va camino a convertirse, en la columnista de todo lo que tiene que ver con animación, acá con los chicos de la producción armamos otro bloquecito de pelis que tienen que ver con esta cuestión y por un lado vamos a tener... El viaje de Chihiro Y por el otro vamos a hablar de Monsters Inc Dos pelis que creo que Para los que Tienen más de 30 O andan por ahí eh, Fueron un No sé si un antes y un después pero fueron dos pelis Por lo menos muy comentadas En esos años Entonces Yo lo que Te propongo, querida Nicole Es que ya vayamos de una, nos metamos ahí en este maravilloso y fantástico mundo nipón de, de Chihiro. Y a diferencia de lo que sucedía 7 u 8 episodios atrás cuando grabamos aquel eh, un poco más desorganizado episodio, ahora ya está un, poco, un tanto más institucionalizado esta cuestión de que arrancamos con una sinopsis. Así que yo voy a empezar con mi sinopsis artesanal vale. del viaje de Chihiro. Okay. Se me ocurre lo siguiente. La peli trata de una niña que con sus padres ingresan por accidente a un pueblo abandonado. Es una sinopsis igual muy breve, muy de librito de festival de cine. El lugar está encantado y los padres van a ser convertidos en cerdos, vamos a empezar a spoilear cosas porque bueno, ya si no es difícil de entender todo la única que puede yeah. salvarlos y lograr que todo vuelva a la normalidad es ella, y para eso bueno va a tener que trabajar duro, literalmente va a tener que trabajar y duro y obviamente va a tener que meterse en un montón de aventuras y conocer numerosos personajes que le ayuden a Escapar de este lugar encantado y retomar su vida normal con sus padres normales. Esa sería mi sinopsis. Si querés agregar algo, es el momento. Oh,
1: ya, ya está, contaste todo, querido.
0: Listo, me parece genial.
1: Vale, maravilloso.
0: Bien, ahora empezamos con lo lindo. Porque esta peli la hace un señor al cual vos admirás mucho.
1: Ay, sí. Yo lo quiero, hay que definir. Lo y... quiero.
0: Entonces me gustaría, acá sí te pasaría el micrófono para que contaras un poco quién es Miyazaki en tu vida y, y una introducción, si no te molesta, una introducción de él como director.
1: Claro que sí. Eh, bueno, me gusta que digas eso de quién es Miyazaki en tu vida, porque... Precisamente creo que en todo lo que tiene que ver con cine hay directores que te marcan, ¿no? Claro. Eh, somos libres de admirar a quien se nos cante y Miyazaki para mí significa eh, a partir de admiración, de toda la admiración que siento por él es una inspiración constante eh, sus películas me han marcado profundamente eh... Tiene muchas pelis, o sea, no sé, para los que los conozcan, para las eh, la personas que conocen a Miyazaki, saben que tiene el estudio Ghibli, ¿no? Que fundó junto a Takahata, que desafortunadamente ya falleció, que también tiene obras preciosas. Eh, y Miyazaki, eh, bueno, él comenzó trabajando para, para otros eh, canales de animación japoneses, hasta que decidió separarse y comenzar su carrera, que por cierto, eh, algo que admiro mucho de la carrera de Miyazaki es que todos sus logros fueron ya cuando estaba muy mayor, ¿sabes?
0: Y el otro día, Entonces, just... claro, sí, dime. No, que el otro día habíamos visto que le habían dado un premio, ¿no?
1: Ay, sí, lo reconocieron como, digamos, como una de las personas más influyentes en la cultura japonesa, como por decir. Es el premio, uno de los premios más importantes que te pueden dar a nivel cultural en Japón.
0: Muy bien, yo tengo una, y... sí, sí, decime. dime. No, no, dime tú. Ah no, que yo tengo una anécdota con con Miyazaki ¿Con que en realidad yo nunca fui muy consumidor de películas animadas, no en esa época de mi vida al menos. Ya hablaremos. Yo, yo la fui a ver al cine, obviamente, por eso está suerte, en, el, en el podcast. Claro, ya. sí, sí, sí. Ya llegaremos a, a esas anécdotas. Bye. Pero mi manera de llegar a Miyazaki fue súper accidental. Y hay una anécdota que cuen que un poco va a descubrir esta cuestión, que tiene que ver con que una noche con uno de mis mejores amigos, eh, estoy hablando, no sé, del año 2002 por ahí, fuimos a la sí. casa de dos chicas. Y ahí charlando, que esto, lo otro, que hacemos, que esto... Eh? Bueno, una de las chicas pone un VHS y era la película La princesa Mononoke. Okay. De las cuatro personas, yo era la única que la verdad no le gustaba mucho el anime y demás. Perdí por ser minoría, como siempre en mi vida. Y bueno, eso. Nos fumamos, pero aparte es medio larga, ¿no? El mononoke de durar dos horas y pico. Claro. Por
1: y... su temática y eso. Pero sí, es, es un poquito larga.
0: Y mi amigo, que sí, ya era mucho más fa fa fanático de todos los japonés, de... Desde los supercampeones hasta Dragon Ball y demás quedó oh, él quedó okay. completamente maravillado <ríe> y creo que okay. fue consecuencia de eso que en el 2003 él me va a arrastrar para ir a ver el viaje de Chihiro a un cine que se llamaba Los Ángeles, que era el cine acá en la Avenida Corrientes, el cine por excelencia donde todos de niños íbamos a ver las películas de Disney. Eh, Mira. era el cine de las pelis infantiles y a propósito de esto también quería mencionar que si bien Chihiro se estrena en el 2001 acá en Buenos Aires y en el país va a llegar recién en julio del 2003, algo que ya mencioné que había pasado con esta peli Audition eh, sí. que bueno ahora se mezclan los nombres de los directores pero pasa exactamente vale. lo mismo, bueno llegan con bastante delay en ese momento y por eso la voy a ver en el 2003, aunque sea del mismo año que Monsters Inc. Inc,
1: claro.
0: Sí, eso. E ese pues, es el dato de color de cómo llegué. Y bueno, sí, Chihiro me va a gustar pues, mucho más que Mononoke y a partir de ahí sí le voy a prestar otra atención. Sí, sí, definitivamente. Yo creo que Chihiro me abre las puertas al anime. Oh,
1: mira, interesante.
0: Aunque sea decir... Bueno, sí, la podemos ver, una peli en vez de antes que era como, no, por favor.
1: Yo creo que, a ver, yo es que no tengo una, una, una anécdota tan interesante como la tuya, porque de hecho yo conocí a Miyazaki un poco tarde, eh, porque no fue casi, sino, o sea, sí que había visto cosas, eh, no creo que en mi ciudad se haya estrenado Chihiro, eh, de hecho, cuando estaba pequeña me llevan a ver pelis infantiles, la mayoría eran de Disney, claro. no, no alcanzó a llegar Chihiro, ¿sabes? y mmm, lo conocí ya casi saliendo del colegio, entrando a la facultad, y ya fue cuando di con amigos un poco más rics, porque yo estuve sí, en obvio. un colegio de chicas, y me acuerdo que la única que veía anime eh, fue una chica que llegó, creo que en décimo, décimo grado, en noveno, algo así, y... Mmm, evidentemente ella era la, la frente del salón, bueno, junto con, con otra, que no me acuerdo, Giovanna creo que es la que llamaba, el caso es que dentro de mi grupo no, no, que no, que no, 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 no tenía acceso a ese tipo de cosas, sí, entonces yo... eh, llegué un poco tarde, pero, pero no pasa nada si llegas tarde,
0: no, <ríe> como que la
1: gracia está en, 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 en precisamente eh, descubrir qué, qué mensaje o qué es lo que, Quiere decirte, y ya está aquí, en general, o el estudio, porque en general se maneja el mismo nivel de. Lo conciben desde casi la misma perspectiva, ¿no? El estudio Ghibli. Que, sí. por ejemplo, un dato curioso es que se llama estudio Ghibli por un avión italiano de la Segunda Guerra Mundial.
0: Mira.
1: Exacto, el, el avión italiano de la Segunda Guerra Mundial.
0: Fuimos a ver una de un avión.
1: Sí, fuimos, tú y yo fuimos a ver cuando el viento se levanta. Ah,
0: oh, Ahí está. sí, sí, yo tenía tenía la imagen de eso haber visto una, un, una de época con un avión y en bueno, el y bueno,
1: sí, es de ahí donde sale el nombre pero, pero bueno, si te parece aquí, pues claro. nada, es el director del estudio es la, la persona que encabeza el estudio el que lleva todas las ideas prácticamente las lleva con Cajata. sin embargo por ejemplo, hay un dato muy curioso del estudio Ghibli es que ellos dividieron el estudio durante un tiempo trabajaron en el mismo lugar mm pero hubo un momento en el que la confianza también, Miyazaki no es una perita en dulce, Miyazaki tiene fama de ser supremamente estricto y muy disquis misquis, misquis con, con sus trabajadores y bueno, exigente a tope, y como que el, el choque entre ellos dos, lo, la mejor solución que encontraron también es que dividir el estudio, entonces eh, uno se quedó en el norte y el otro se fue para el sur de, de Tokio, por decirlo así. Entonces el estudio estaba en lugares sí, impuestos sí. y tenían como conector a, a Suzuki, que es el, el productor estrella del estudio.
0: Muy bien, muy buena <ríe> información que no tenía ni idea de, de Ibili, obviamente. Así que si te parece ya podemos empezar a desglosar un poco a la a buena ver, de vaya. Chihiro.
1: Bueno, vale, a ver qué, o, o sea, ¿cómo qué quieres nervios, consultar? qué momento. Eh, si ¿sí nos vamos por la película o qué?
0: Un poco y un poco en el sentido de que, bueno, ya mencioné que vamos a tener a una niña que se está mudando con sí. sus padres, si mal no recuerdo, uh -huh. a un nuevo lugar y que obviamente ya está un poco deprimida porque como a todo niño que se tiene que mudar no le causa mucha gracia y van a descubrir un lugar por accidente Claro. Y a partir de ahí van a empezar bueno, a pasar
1: eh, Exacto, La, en general, eh, digamos que uh, Chihiro es una película supremamente importante porque ha sido el primer anime japonés que ganó un Oscar. Eh, sí, 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 o sea, fue súper loco porque es que tipo... Le, Mirando le en retrospectiva, o sea, ¿no? <ríe> teniendo en cuenta que el Oscar siempre se lo gana a Disney, o sea, es que no hay forma de tumbarlos simplemente porque a la academia no le interesa tampoco mucho. Eh, sin embargo,
0: Y más en esta época, digo, perdona que te interrumpa, pero en esta época en la que Pixar va a empezar a tener peso y que era una novedad, digo yo, de nuevo, sin ser fan de la animación, y creo que esto ya lo mencioné, yo iba a ver las pelis de Pixar, yo veía ahí algo de entretenimiento novedoso que no había consumido nunca y que me estaba... No, es que lo es. O sea, a, ese a mí cine. me pasó
1: lo mismo cuando fui a ver Monsters, porque Monsters sí que lo pude ver en cine. Eh, es evidentemente, yo creo Ay. que son la antítesis totalmente, o sea, ya desde el inicio de los tiempos, podría decirse así, vemos lo que es Ghibli y vemos lo que es Pixar, ¿sabes? Pixar es un monstruo del capitalismo bestial. Sí, sí, sí. sí. Entonces, como que eh, o sea, toda esa relación ya, ya se comienza a, a divisar. Aún así, fue maravilloso cuando Mías aquí o sea, bueno, la peli se pudo ganar el Oscar. Y para mí, tal vez, lo más importante fue que se ganó un Ocedoro en Berlín, que valoró mucho más ese, ese premio. Mira. Sí, ganó, ganó Ocedoro.
0: Sí, lo del Oscar es, es simbólicamente súper importante, no por el premio en sí, sino por una cuestión de que hasta lo, lo valoren allá y quede esa como ese, ese hito de la peli que, que entre comillas, claro, triunfó claro, claro. allá también. Y como abrirle la puerta a Ghibli a que, bueno, ya todo el mundo lo le...
1: Totalmente.
0: Claro, se le hace. Se le Igual, sí, sí, sí. Pero bien, volviendo a esta niña... Sí. Volviendo
1: aquí a Chihiro. <ríe> bueno, pues nada, la, la chiquilla eh, me llama mucho la atención porque digamos que se habla mucho de que Chihiro, como todo niño, era caprichoso, era una niña caprichosa, era una niña berrinchuda, la verdad... Eh, para mí es un poco exagerado porque en el tramo en donde ella va en el auto con sus padres mientras se lamenta no me parece para nada exagerado de hecho me parece una chica muy calmada
0: no para nada
1: y la cosa es súper entendible claro. aparte sí, sí, la sí. cosa es tan que bueno se desvían como tú dices eh, ya hay pequeñas advertencias en el camino que es de hecho una visión muy interesante porque para un japonés tradicional por llamarlo de esa forma para un japonés que conoce su cultura sabe que donde hay un tori, que es como la la puerta esa que se ve siempre que es como un templo se sabe que se está entrando a un lugar sí. sagrado sabes y cuando tú entras a un lugar sagrado hay una serie Ay, de no. normas a seguir dentro del shinto que es la y lo que está basado la película en general y muy bien cuando tú entras sí
0: que ahí déjame aprovecho ahí para decirte que ahí encontré una similitud que me hizo clic ahora, viéndola casi sí. 20 años después con otras películas y, eh, donde hay niñas que tienen a, a niñas como protagonistas como me acordé de Alicia puntualmente, Alicia en el País de las Maravillas esta cuestión de entrar por un hueco a otra, la... a otra realidad quería comentar eso pero inmediatamente me hizo el clic así también, después me acordé también del Mago de Oz en, si bien no hay un hueco pero esta cuestión de la, la niña que que de nuevo en entra eh, a una realidad. Claro, y siempre. Sí, paralela, y que después va a tener que estar luchando para poder volver y, y que encima tienen la responsabilidad ellas solas, Exacto. ¿no? Porque si bien Chihiro, a diferencia de las otras dos, está con los padres, los padres. ...de alguna forma desaparecen al toque...
1: ...desaparecen al toque por, por, por lo que son, ¿no? O sea, si tú ves al padre cuando entra... ...no le importa que haya Tori... ...el tipo sigue acelerando como un puto loco... ...y es como, claro, claro. no hay... ...o sea, cero respeto por su tradición... ...y lo que tú dices, o sea... El, el, la, ...la similitud que haces con Alicia... ...de hecho hay mucha comparación de la película... ...Alicia en el País de las Maravillas... ...por el simple arquetipo de, por ejemplo... ...en este caso el túnel, en el viaje de Chihiro... ...que ya semióticamente sí. hablando... ...la película desde el inicio nos habla ya sabes, hay todo un trasfondo semiótico súper interesante de donde puede sacar análisis súper rico y claro, lo que tú dices que a Chihiro es un golpe de primera porque le toca comenzar a enfrentarse a una realidad ella sola porque se queda prácticamente huérfana lo más gracioso es que ella desde el principio sabe que algo no está bien porque ella decide, bueno, para los que no han visto la peli pues, eh, bueno, tú lo dijiste, ¿no? que los padres los convertían en cerdos porque comienzan a comer sí claro a comer
0: no es terrible esa escena es, es muy desagradable
1: <ríe> es como cuando
0: no es terrible pero aparte llega llega desde un lugar doloroso no como algo bizarro no es que uno ve lo, a los padres no, hechos cerdos... No, y así no se no bizarro nada no, no, sino no, sí es a doloroso. uno le, le llega como si realmente estuviera pasando y, y eso creo que la peli logra ponerlo a uno en situaciones emocionales, eh, complejas, pero sin golpe bajo, ¿no? Yo siempre insisto con esto, ¿no? yo no A mí no me gusta el, el golpe bajo como recurso y Chihiro, eh, para mí no, no tiene golpe bajo, te va metiendo en situaciones obviamente en las cuales te genera empatía la, la nena ahí pobrecita, cargándose toda la situación al hombro pero sin golpes bajos y lo de los padres uno lo, lo termina como asimilando de bueno, es lo que pasa en este lugar cuando hace ciertas cosas. Tal cual, o sea, o sea tal cual, y más no, no, no.
1: teniendo en cuenta, a ver, si sí, sí, yo creo que teniendo en cuenta cómo es, es la sociedad japonesa, ¿sabes? En donde dentro de todo suelen ser muy correctos, suelen, digo porque no, no hay nada sí. generalizado en este mundo, pero en general la sociedad japonesa suele ser una sociedad muy correcta y el hecho de que tú comas algo sin pedir permiso, eso ya está mal visto, ¿sabes? Está muy mal visto. De hecho, una de las anécdotas que contaba Miyazaki, él decía que eh, los padres de Chihiro habían sido castigados y entre muchos documentales que me he visto de Ghibli y de Miyazaki, porque me los veo, <ríe> él cuenta una historia de, 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 de la guerra en donde no tenían para comer y sin embargo eh, sus vecinos al parecer habían dejado vamos, que habían abandonado la ciudad, ¿no? Pero dentro de su casa había comida sí. y decían, bueno, pero ¿por qué no, no, no vamos a comer? ¿O por qué la gente no, no toma esa comida para alimentarse? Y su padre le decía que no, que eso no era correcto. Que él no podía entrar a robar la comida que no era de él. Que debían pedir permiso. Entonces, claro, sí. él, él, él decía, yo no lo entendía. O sea, ¿Por qué si hay comida? Porque sabemos que no están en casa. Entonces... Eh, yo creo que refleja mucho también eh, la visión, eh, para mí es como una impresión de la forma de pensar de Miyazaki en el sentido de que la película abarca temas un poco densos, eh, tú la ves como algo infantil, yo creo que en general la vemos como algo infantil, pero creo que dependiendo del momento de sí. la vida en donde la veas vas a ir entendiendo más cosas, por ejemplo yo me la he visto muchas veces y hubo un momento en el que ya cuando la vi con un poco más de criterio me di cuenta que era como... Eh, era un, un fiel reflejo de lo que puede llegar a ser el capitalismo también, cómo está representado el capitalismo, cómo está representados los recursos naturales... Y...
0: Sí, eso es algo que yo también iba notando como temas que se me iban ocurriendo eh, mientras veía a me pasó esto tal cual de volver a verla ahora después de tanto tiempo me llegó desde otro lugar como el este temor a perder a, a los padres las responsabilidades como que hay muchas cuestiones que, que a uno le, le, van to, le van tocando a medida que pasa el Totalmente. tiempo y tal cual
1: como
0: como que uno va dejando de ver una peli entre comillas infantil y empezás a ver como todas esas otras pelis que estaban abajo y que uno obviamente a los 20 o al momento que uno la ve por no, primera vez no no,
1: no, 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 no no, conectas, de no verdad totalmente. Eh, bueno, o sea, inmediatamente ella eh, tiene que enfrentarse sola a este mundo y eh, siente como la desolación y ahí es cuando entra Haku, que eh, introducimos a Haku. Sí, Haku que es
0: un niño adorable, va a ser su, su compañero. Su, su guía, que eso también me parecía muy interesante, que Haku no es un, un niño superhéroe que la va a salvar de todos los males, sino que él la, la introduce a ese nuevo mundo y la va orientando, pero sin subestimarla. Como que se pone un poco a la par, como que dice, bueno, vos tenés que hacer tu camino, anda acá, para vas a tener que poderte a trabajar, vas a tener que hacer esto. Y él se le va a aparecer en momentos clave, pero no va a ser un intenso que va a estar ahí claro todo no el pero tiempo. eso es
1: ley. O sea, tú ves la eh, las películas de Miyazaki y eso es ley en las películas de Miyazaki. Las películas de Miyazaki en su mayoría tienen protagonistas femeninas y no necesitan de hombres para llevar a cabo sus metas. Y es algo que se le rescata mucho a Miyazaki porque él dice que la mujer no necesita de un hombre para sentirse realizada, por decirlo así. Sino que simplemente son niñas claro. héroes dentro de las películas, son niñas que cumplen con, con su deber, por decirlo así, ¿no? Porque al fin y al cabo sus películas sí. también hablan acerca de tu deber como individuo ante la sociedad.
0: Y todo de una manera, insisto, muy, muy natural, no, digo, nada no es nada forzado, forzado, no hay un discurso, es como lo natural para él y eso hace que uno empatice al toque con Chihiro y que no vea Exacto. nada de extraño. En esa Totalmente. Situación. Y
1: además, bueno, pues eh, algo que él le dice desde el principio que aquí ya viene como la primer crítica es que él le dice que va a tener que trabajar muy duro, que fue lo que tú dijiste va a tener que trabajar muy duro <ríe> y Si sí, eso Exacto. está
0: muy presente en la peli, que eso es raro Exacto. para una peli infantil, ¿no? Meter el, la cuestión del trabajo y tan, tan reforzada Tan, tan Aparece explícita mucho, diría mucho, yo, mucho. porque Sí, eh, sí, sí, sí Es
1: como algo, En un día leí un análisis, no me acuerdo en dónde Pero era un análisis que decía algo así como Para los japoneses es digno sí. tener un trabajo Es honorable, es tu deber Tú cumples con ir al trabajo, hacerlo, vamos Ese tipo de cosas Para la sociedad capitalista, el trabajo se puede convertir en O sea, muchas veces eh, sucede lo de O sea, trabajo porque tengo que vivir O sea, se, se, se toma de otra concepción No sí. sé si me hago entender desde el momento, eh, o sea, a Chihiro no creo que personalmente, ¿no? Eh, en vez del de trabajo dignificarla, lo que hace es eh, madurarla, por decirlo así. Eh, comienza su recorrido sí. personal, su recorrido interior, porque al fin y al cabo, para mí, el viaje de Chihiro es como un viaje in, in, introspectivo, por decirlo así, o sea.
0: Sí, 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 sí. sí. No sé. Sí, no, se me ocurren hasta analogías con la Divina Comedia o con cosas que llevarían para 20 millones de episodios. Lo que te iba a proponer era que fuéramos a un bloque musical, así ya después empezamos a, a desgranar un poco más en detalle este Perfecto. viaje, literalmente. Y una cuestión que quería agregar con la cuestión del capitalismo sí. y demás tiene que ver con la escena en la cual los padres se sirven de la comida que simplemente está en, lo, en, en uno de los barcitos ¿Sí? del pueblo y que, el, si mal no recuerdo, porque me estaba acordando ahora, que el padre justamente lo que creo que le dice a Chihiro cuando Chihiro le está diciendo como hey, ¿por qué estás comiendo lo que nadie te invitó? como que el padre le dice, no te preocupes que lo puedo pagar y como no me... tengo la idea de que muestra las tarjetas de crédito mm. que tenía, como diciendo no estoy haciendo nada malo esto lo vamos a poder pagar como trabajo para esto y todo se arregla. Exacto. Con plata.
1: Ay, no hay problema, lo pago sí. después. Es como, es lo de menos, tal cual. Sí, sí, es que es, está súper claro. Como que
0: esa imagen, creo que, esa escena creo que simboliza un poco lo que veníamos hablando. Así que bueno, yo voy a ir con una canción de la banda argentina, Victoria Mil, que creo que ya puse en algún momento que se llama igual y que menciona un poco el tema de la amistad y usted Nicole ¿con qué tema nos va a darle? Yo
1: con Imitation of Life de IBM. On... Uy, <ríe> Ay, <qué sí>. lindo. <ríe> Me encanta.
0: Qué linda, vale. qué linda. Fue un lindo. Una vez los vi acá en vivo yeah, y fue un, no. un resiste. Tengo un amigo precioso. que se sí fue y
1: fue algo como: bueno. Michael Stipe, me tocó la mano y casi me muere. Fue como: ah, mira qué envidia. <risa> <risa> bueno, pues nada, querido. Ya venimos.
0: Volvemos a Uricine. Déjame recordar, Nicole, algo que, que se me acaba de venir a, a la cabeza, que la cortina musical la hace la genia de Laurie Fire, que me acabo de acordar porque justo para cuando grabamos el episodio anterior sí, era el estreno de la cortinita. <ríe>
1: Estrenaba la cortinilla.
0: Sí, 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 sí. Así que, bueno, siempre mencionar que si este podcast tiene una cortina tan simpática es gracias a la genia de, de la sí. Lauri.
1: Un saludo para Laura, que no la conozco, pero bueno.
0: Y eso también tengo que hacer el, el anuncio parroquial, que el 30 de octubre la Lauri sacó su primer sencillo que se llama Hablar. ¿sí? Así que pueden ¿Oh? buscar Lauri Fire, Hablar y lo escuchan en su plataforma. Oye, anotadísimo, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí pues, vale tenía, la pena, Timón.
1: Felicitaciones.
0: Y ahí ya le, le empiezan a, a seguir la carrera, que va a ser tan exitosa como. <ríe> que se acuerde de sí. ti. Obviamente estamos condenados al éxito. éxito. Obviamente. Bien, ya hecho el anuncio, volvemos a Chihiro. Y queríamos empezar a desarrollar un poco más cómo se construye este universo fantástico, que para mí estéticamente es súper atractivo. Eh, por ejemplo, me gustaría mencionar, para empezar, los personajes. Hay una gama de, de criaturas y bichitos eh, adorables. Mis favoritos, por ejemplo, fueron las... Hay unas bolitas de... Eh, que, que carga... Sí, de hollín, que tienen que, que cargar sí. carbón y demás. Porque, bueno, en síntesis, lo que le va a pasar a Chihiro, y acá me podés corregir, es que ella va a terminar trabajando... En un lugar que es una especie de sauna enorme para dioses. O sea, los dioses van a esta sauna a ser atendidos. Y Chihiro va a tener que empezar a trabajar en distintos lugares. Y ahí va a ir cono conociendo distintos personajes. Bueno, las bolitas que de Ojin. Sí, son las bolitas de Ojin aparecen mucho en similares. el universo
1: de Miyazaki. Y son considerados como unas pequeñas criaturas que viven en las casas. ¿Vale? Eh, sí se les llama los susuwatari, ¿vale? Ah, mira. Y aparece también, por ejemplo, no sé, no creo que no hayas visto Totoro todavía, pero en Totoro también aparecen, No. y eh, sí, sí, se alimentan de, de unos dulces, ¿Tú, tú puedes ver cuando les lanzan estrellitas para alimentarlos, pues bueno, esos dulces existen de verdad, sí. <ríe> Eso existe de verdad en Japón. Es un no. No, sé, no me acuerdo en este momento cuál es el nombre, pero existen. Vamos, que existen. Todo el mundo cuando lo ve en la peli sabía no, que era bueno. eso. Son muy famosos allá en Japón.
0: Después me vas a tener que pasar link, porque eso va directo ahí al, al WordPress, a Auricine, que de paso también aprovecho a recordar que Auricine se escucha, pero también se lee. Oye, en me parece maravilloso, sí. Donde ahí van a parar todos los links con todas las curiosidades que vamos mencionando acá si no quedan en el aire y no hay que andar Tal googleando cual. todo pero bueno, hablame de las gemelas querida bueno,
1: las gemelas eh, son una, las bueno eh, una de ellas se podría decir la antagonista de la película se llama Yubaba Yubaba es la persona para la que Chihiro tiene que llegar a trabajar después de insistirle mucho al señor eh, eh, Kamashi que para mí Kamashi en la película, sí. eh, mucha gente no lo dice pero para mí es Miyazaki <risa> porque Kamashi está todo el Mira. tiempo trabajando, es una persona eh, estricta cuando de hecho cuando Chihiro llega, Chihiro le pide trabajar porque para, una de las cosas que le dice Haku es, tienes que insistir o sea, no sé cómo lo vas a hacer pero tienes que lograr que te den trabajo es la única forma de que salves a tus padres si no consigues trabajo vas a desaparecer en este mundo, ¿vale? Entonces, claro. eh, ella llega y le dice, señor, por favor, déme trabajo. Y el señor le dice, no te jodes, no sé quién eres, no te voy trabajo. Por favor, quiero trabajar. Bueno, la chiquilla insiste en tanto, de forma tan inteligente, porque la verdad que comienza a desarrollar una inteligencia y una perspicacia para lograr las cosas impresionante. Eh, y este señor, eh, pues nada, al final como que se afiada de la chiquilla y le dice... Eh, cuando llega Lin, que es otro de los personajes, dentro de la película que la verdad, Lin yo diría que dentro del arco argumental o del arco de, de desarrollo del personaje, es un personaje que en toda la película simplemente es igual, ella no evoluciona, no me parece que haya un, un arco argumental muy fuerte con ella la verdad, pero esa es la intención de Lin, Lin representa como el empleado medio en la sociedad. Entonces, claro. eh, sí, sí, Lin sí. le ayuda a conseguir trabajo con Yubaba. Y Yuwaba lo que hace, que lo comentaba con Martín antes Es algo muy interesante, que es que Yubaba te roba el nombre En el, en el mundo fantástico este, eh, Chihiro se llama Chihiro Y ella lo que hace es, eh, de... a ver, el nombre japonés tiene un orden de kanjis Kanjis se llaman los, los simbolitos esos que vemos en japonés ¿no? Y Exacto. tienen un orden específico para, para darle el significado a tu nombre. Lo que ella hace es dejarle eh, el último kanji, creo. ¿O se le roba el Bueno, No recuerdo. El, el cosa es que el kanji, los kanjis que ella le sí, roba hace. quieren decir como el significado de tu nombre. Y solamente le deja el kanji de Sen. ¿Vale? Entonces, Chihiro eh, pasa a llamarle Chihiro a Sen. Y desde ese momento, ella se comienza a llamar Sen. ¿Qué pasa? que si tú en este mundo sí. olvidas tu nombre te olvidas de quién eres no tienes posibilidad de volver por eso es tan importante que Chihiro nunca olvide su nombre y para eso está Haku también para ayudarle a recordar quién es y aquí es yo creo que una de las cosas más preciosas de la película es esa o sea eh...
0: y y que aparte Haku eh, le va a mencionar ya desde el eh, en algún momento le va a recordar que él sí. ya la conoce de chica eso es una cosa que a uno ya le, uno sí, ya sí. se sorprende desde el principio. Cuando le tira eso, uno se queda... ¿Qué pasó como, aquí? ¿qué sí. pasó acá? Y lo
1: que tú decías que entraba a trabajar en, en, en el... ¿Cómo dijiste tú? Para ti eran unos baños... ¿Qué? Un sauna, Un sauna claro, enorme para dioses. Bueno, los balnearios eh, son representativamente muy importantes en la cultura japonesa. Hay balnearios en todo el lado. Y eh, son sitios de encuentro, son sitios de... Donde tú puedes ir y en donde te puedes desnudar, te metes al, ba al baño, eh, el baño te toma, te quedas un rato ahí o te sales. O sea que son muy representativos y pues en el mundo de fantasía son baños para dioses, para dioses de la cultura Shinto que son sí. aproximadamente 8 millones de dioses. <risa> Entonces, eh, nada, esos son los personajes que puedes llegar a ver dentro de, de este mundo de fantasía tan colorido, la casa también. Eh... Sí,
0: que, que aparte, la, la... déjame detenerme sí. en las gemelas, que son unas ah. señoras Ay, sí. cabezonas sí. que también, que también sí. vuelan y que también se, se convierten en, en pájaros. Y claro, y que la mala además tiene como a su cuidado un bebé gigante, ¿eh? hay una cosa ahí muy surreal. Sí, <ríe> Que, que creo que eso también ayuda mucho a, la, a que la peli, por ejemplo, no sea un dramón. Porque uno quizá cuenta el argumento y parece que es todo un drama terrible y que Chihiro la pasa mal todo el tiempo. Y sin embargo hay algo en los personajes, hay algo para mí visual, que hace que uno esté enganchado todo el tiempo y que pasen situaciones que si bien no son súper cómicas, como vamos a ver en mm -hmm. Monsters, digo no, no hay golpes, no hay así como grandes gags o lo que fuere hay situaciones que, que ayudan mucho a que uno a que uno se le haga mucho más llevadero todo ese viaje que está realizando ella digo, con estos personajes eh, tan tan extraños pero pero no sé cómo decirlo como simpáticos sí, a la realidad, vez sí,
1: en como que patizas todos o sea a lo que voy es, Yubaba es una mierda de sí. persona, porque Yubaba representa la avaricia, Yubaba representa la ambición, Yubaba representa la represión también por la forma en la que trata a sus empleados. Eh, sí, sin sí, embargo, sí. Yubaba también siente amor, y siente amor por su hijo, que es Wu, sí. Y, sí. Y su hermana es la antítesis de Yubaba. Entonces, siempre se maneja esta dualidad. No, lo que se intenta representar es precisamente que somos seres en constante cambio somos seres duales o sea tú tienes mil caras de hecho por eso mil caras está ahí o sea sin rostro que en realidad está es el otro personaje que para mí es uno de los personajes más importantes de la peli porque para mí el sin terrible, rostro este, sí, sí, representa representa todo o sea y me parece
0: que aprovechando el sin sí. rostro es eh, está en casi todos los Claro, dicho, ¿no? el sí. sin rostro es como está como máscara uh -huh. negra con, con líneas blancas que aparece misterioso, ahí siempre misterioso sí, sí, misterioso
1: y eh, sin rostro el, el, lo más eh, una de las cosas que se rescata es que Miyazaki lo creó especialmente para esta película sin rostro no es como los Watari, ¿vale? Que los Usuwatari eh, ah, es algo claro. dentro de, de la cultura japonesa, en lo que se cree, pues el sin rostro no, no se tiene registro de, de que exista. Entonces, cuando yo vi, eh, yo, yo me repito mucho las películas de Miyazaki, ¿vale? Porque...
0: No, está bien, para, para eso ya, te gracias. pagamos. Sí.
1: <ríe> me repito mucho las películas de Miyazaki porque te decía que tenía esta conexión emocional súper fuerte, eh, yo las necesito, o sea, necesito verme una vez, eh, qué sé yo, dos veces al mes, qué sé yo, voy, voy pasando por, por las películas de guía ah, y mira. me las repito y me las repito, porque siempre me recuerdan algo, siempre me, me, me ayudan en algo, siempre me componen en algo, los... Eh, Casi sí, una guía, digamos, sí, por momentos, pues Y salir, hay un, un, un documental muy bello que se llama El reino de, de la locura y la destrucción, que es eh, el último documental que se sacó de Ghibli cuando Yasaki anunció su retiro, que no se retiró obviamente, y es un comentario muy bello. Si alguno desea verlo, lo invito a que lo vea porque eh, es como una radiografía de lo que significa la animación emocionalmente, ¿no? Aparte de, de todo lo que yo les explicaba en el capítulo anterior, de que cómo se anima de forma tradicional, cómo se mueve un objeto. Eh, un dato muy interesante, por ejemplo, es que mientras eh, nosotros acostumbramos eh, a, a utilizar storyboards y un guión, ¿ya? En donde tienes inicio, sí. medio, final, te pasan el guión, tú ese guión lo haces en story, y ese story se lo... Bueno, va pasando por toda la cadena de producción. lo interesante de todo esto es que Miyazaki, su talento es tan bestial que él no tiene un guión en la cabeza. Él tiene historias. ¿Ya? Claro, que sería todo historias? lo contrario y él ¿no? comienza a dibujar claro. Qué genial. ni siquiera él mismo sabe cómo va a terminar la película muchas veces y por ejemplo
0: y tengo una duda bien. ancestral, per perdón que te interrumpa pero no quiero liarme de esto que es una duda ancestral bastante tonta, pero yo sé que estoy frente a la persona que me puede sacar esta intriga que es por qué los personajes en, en el anime tienen los ojos eh, circulares <ríe> Y eso no, es... Ya,
1: yeah, eso viene desde hace mucho tiempo. Porque cuando recién se comenzó a dibujar manga, no creo, no recuerdo quién fue. Soy muy mala para los nombres, ¿vale? El caso es que él se copió del Rey León. <ríe> eh, se copió de unos personajes yeah. y esos personajes tenían los ojos eh, grandes. ¿Vale? Porque eran eh, personajes de caricatura, sí. caricatura estadounidense. Y fue por eso. Fue claro, por eso claro. les gustó. Y ahí quedó, Ajá, ahí y quedó. ahí fue cuando Sí, en realidad Todo eh, todo viene por influencias externas Por decirlo así, sin embargo Pues vamos, o sea, creo que es el inicio Y el anime hoy por hoy El mercado que tiene el anime es un mercado bestial Hay historias muy buenas Hay historias que a mí me encantan eh, Como Ghibli nada Como Satoshi Kon, que es otro director Que me encanta, ojalá algún día Tuviera visto una de Satoshi Kon en el cine Porque me encantaría hablar de Satoshi Kon también Pero bueno, no pasa nada
0: Sí, igual de Satoshi yo tenía para mencionar, que eso lo había dejado para ah, el final, pero bueno, ya me diste el pie, que sí encontré una similitud eh, entre Páprica y, y el, ese universo carnavalesco que tiene con eh, el principio de Chihiro en el que también hay, hay, una, hay unas sí, especies de, baile, de, de bailes sí. con criaturas y... Eso me hizo acordar muchísimo a Páprica, que bueno, también me, sí. me encantó. Y, y que esa la vi igual, de, creo que la vi Mira, ahora en cuarentena. Es o un el año pasado lo que,
1: hace, lo que hacía, perdón, porque con murió también. Pero bueno, volviendo a la película, porque me voy, me voy regando. Eh, estábamos hablando de los personajes y de sin rostro, ¿no?
0: Sí, los, yo creo que los personajes son un como una buena línea para seguir sin hablar estrictamente de la peli, porque la peli va a seguir siendo una peli en el sí, fondo de también. aventuras, en las cuales van a ir cambiando los personajes, los desafíos, pero va a seguir sucediendo todo eso. También eh, me gustaba mucho el séquito de cabezas rodantes que tenía La Mala, eso también me parecía fascinante. Y en ese sentido también quería mencionar como el que está en todas las películas animadas lo tienen... Pero el laburo o sea, de sonido sí. que hay, porque uno se da cuenta que claro, todos los bichitos tienen, generan sus propios sonidos y, y hay un trabajo ahí que eso sí me gustaría mucho documentar vale o pena. algo.
1: Hay uno específicamente el porque...
0: de
1: Chiquiré. Sí, y te explican ah, todo eso. Bueno,
0: después tiraremos. Sí, links sí, lo bueno, loco. de hecho, Entonces... pues los tendría
1: que volver a buscar y te los paso. Pero básicamente, en la época en la que hicieron el sonido eh, el sonido siempre lo, lo hace Ishaishi, que yo creo que eh, es, es el compositor estrella de Ghibli con el que siempre trabaja Miyazaki, Millasaki Miyazaki siempre suele trabajar con las mismas personas eh, En esa época no tenían estudio de grabación, <risa> entonces grababan en un, en un teatro y era muy gracioso porque se metían todos a la cabina, o sea, se metían todos al, al teatrín claro. a, a grabar y no podían hablar, o sea, si hacían un ruido pues se interrumpía la secuencia y nada, que hay anécdotas muy divertidas de ahí. Y que quería... Todo tipo. Sí. Y
0: siguiendo con los personajes, eh, a mí me habían llamado mucho la atención los... A hay un dios que en un principio va a ser un monstruo Horrible. fangoso, maloliente, <ríe> sí. que va al sauna y que es el primer cliente que tiene que atender Giro. en ese momento okay. Zen. Muchas pero, gracias, claro. sí, señor. Y... No, bueno, y ahí visualmente es una locura todo eso, porque entra un bicho enorme, todo lleno de barro, arrastrándose, que después eh, Chihiro va a lograr sacarle como toda la basura que tenía adentro, la basura se va a convertir en oro, entonces va a haber como toda una cuestión visual que fue para mí fue un viaje sí. muy lindo, de ver como toda esa transformación del monstruo. Eh, como esa purificación por algún por decirlo de alguna forma después se va a convertir en oro la mala va a estar chocha se porque empieza a sacar cuentas uh -huh. que va a ser millonaria Chihiro pasa a ser como reconocida finalmente en, en ese mundillo
1: sí y él al final termina siendo el dios el dios del río eh, el espíritu el espíritu del perdón, río, el dios, el espíritu del río. Eh, Sí, a ver, lo que me encanta, por ejemplo, de Chihiro es que es una chica con mucha intu intuición. Y.
0: Sí, sí, eso es lo que la va salvando.
1: Y empatía. Eh, yo admiro mucho la forma, por ejemplo, la que, lo que te decía de. Con de, el bloque al final, el, 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 el dios del río le da un, una bola. No, él no le dice para qué es la bola, él simplemente le da sí. la bola, le agradece y se va. Eh ella intuye desde el inicio que esa bola es importante para poder ayudar a rescatar a sus padres y algo que admiro mucho de la peli es por ejemplo si nos fijamos el sin rostro cambia de personalidad dependiendo de la persona que dependiendo del ámbito social en donde esté porque sí. el sin rostro se transforma en otra cosa cuando está dentro de la casa mientras que sí, cuando sí, está sí, fuera sí, sí, sí. es otra otra cosa y chihiro en ningún momento lo juzga chihiro tiene la habilidad.
0: Es que eso, eso es algo a favor que tiene la, la peli, que no está juzgando, no te está diciendo este es el bueno, este es el malo. Nosotros le decimos bueno y malo, pero por una cuestión sí. más simplista, pero es lo que explicaste vos, como que no hay una cuestión de juzgar al malo y decir, no. oh, este es malísimo, terrible, porque aún el malo tiene sus momentos de humanidad Exacto. en los cuales hasta uno puede entenderlo un poco. Y creo que ahí también hay un atractivo muy grande al volver a verla tantos años después.
1: Sí, volver a ver la peli.
0: Sí, definitivamente. Es eso,
1: como que no, o sea, eh, sí que tal vez en el universo de Miyazaki, por ejemplo, tú que viste la princesa monono, que no sé si tú la recuerdes. Un poco. Hay rivalidades más marcadas, hay emociones eh, y dependiendo de esas emociones surgen acciones, ¿no? Y eso trae consecuencias. ¿Qué pasa con Chihiro? Que para mí Chihiro representa la humanidad, en el sentido de que Chihiro es capaz de ver en los demás personajes, por decirlo así, lo bueno, o empatiza con el por qué puede ser así. Y es lo que hace con el sin rostro, lo que hace con Yubaba al final. Al final le dice como, mira, Yubaba, tú te haces la mala, pero en realidad tú también quieres, ¿sabes? Claro. Como que, sí, no, es que es eso. Y, y yo me, me sorprendí bastante cuando, después de muchas veces la seguí viendo, rescata muchísimo eso, eh, la humildad, a eso voy, Es Chihiro es una niña supremamente humilde Sí, es
0: definitivamente porque en ningún momento yo? cuando le ofrecen oro y todo lo demás ella como que nunca, sí, no, ella sabe a lo que nunca va. se corre sí. el camino que para ella lo importante es como volver a su vida y todo Entonces, lo demás no, son. si es un medio que la va a ayudar a llegar ahí, bien, si no es como bueno, correte y si te parece, antes de meternos de nuevo en la música, yo iría cerrando Chihiro. Eh, sí. en, esta, en este caso no me gustaría contar el final por si existe alguien que no lo vio o alguien, como me pasó a mí, que ya lo había visto pero no me acordaba para nada del final. De hecho, yo pensaba que terminaba de otra forma y me <risa> gustó un montón. Ese, sí. ese final. Hay una escena antes del final en el cual va a estar la mala que va a tener que... que le va a presentar una prueba a Chihiro que me tuvo así como eh, sudando eh, hasta último momento a ver qué pasaba. Y... Bueno, eso, mi recomendación es que es una peli que no solo hay que volver a ver, sino que hay que volver a ver cada... Cada X cantidad cada de tiempo. Tanto. Sí, cada tanto, si sí. tenés la oportunidad, la ves que que eso, me, me maravilló, la disfruté muchísimo de nuevo, me puso en un estado de ánimo especial verla, pero no, ni bajón, ni alegre, ni nada como que la disfruté, y visualmente la pude disfrutar mucho eh, todo, todo ese trabajo, de hecho vuelta. lo primero que me dije a mí mismo cuando la terminé es que la quería volver a ver sin estar pendiente del argumento, quería disfrutarla
1: ya, Totalmente.
0: Visualmente. ¿eh?
1: La escena del tren, la sí. escena del tren es una maravilla.
0: Sí, 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 hay una escena del tren que se va con Sin Rostro, Chihiro, a visitar a la, a la gemela mm. buena, que ahí también... Se, sí, ahí también saliva. se va a dar el cambio de, de conducta, del que hablaba Nicole, de Sin Rostro, vamos a ver a otro Sin Rostro, que eso es algo que pasa mucho en la peli, que es lo que venimos hablando, que, que nos gusta mucho, que el malo... Eh, o, al, o aquel que al principio parece malo después no lo es tanto o uno entiende lo puede entenderlo o sea, Miyazaki te da la oportunidad de que conozcas más en profundidad a los personajes y que vos saques tus propias conclusiones que eso es algo que, que bueno a mí me encantó así que te dejo tu, tu cierre de, de Chihiro antes de volver a la música pues
1: nada, si no la han visto chicos, chicas, chiques véanla eh, la verdad que mmm, vale la pena como adentrarse un poco también en, en el mundo de la animación por ahí si sí hay muchos reacios al mundo de la animación yo los invito a que pues nada se planteen porque hay muchísimo que rescatar y en, especialmente en esta película de un director que se considera un director de cine infantil porque eh, eh, algo muy gracioso es que Miyazaki considera que entre su filmografía hay películas que no debió haber hecho porque él sabe que su público es casi en su mayoría infantil. Se le admira mucho eh, en Japón por eso. De hecho, todos los días va a saludar a los niños de la guardería que queda cerca de su casa. Mira. Eh, ya quisiera yo ser niño de guardería, ¿sabes?
0: <risa> y un último personaje antes de, de volver a la música que me acabo de acordar ahora. Que no mencioné, o una silueta de papel. Va a haber una silueta de papel que la va a acompañar a Chihiro y la va, le va a dar una mano en algunas situaciones. Que eso también me voló la cabeza.
1: <risa> sí, esa esa es una silueta de papel de Ceniva, que es la hermana de, de Yuaba. Como son brujas y eso, pues necesitan entrar con ciertos eh, amaños a los castillos y aposentos de sus. Enemigos, porque al fin y al cabo son hermanas, pero no se hablan. Eh, cada una sabe cómo es cada una. Exacto. Y pues nada, es como un papelito mágico que le ayuda a ella a, a ir a rescatar a Haku. Porque es cuando Haku llega muy herido. Sí, que Haku era un
0: dragón. También, bueno, van a pasar un montón de cosas que... Haku ah,
1: es un dragón. Sí, Haku es <ríe> que un dragón hay que ver. muy bello. Hay que ver para entender. <ríe> sí.
0: Bien, yo voy a pasar... Ahora la música con una canción de la banda inglesa Stereolab que se llama Nothing To Do With Me. Aclaro siempre, porque después los escuchas me piden que lo aclare, que yo por lo general elijo eh, canciones de discos que hayan salido en el mismo año que las pelis. En este caso, tanto el disco de Victoria Mill, como el de Stereolab, como todos, son de ese año. Y bueno, lo quería aclarar. Nicole, ¿con qué nos vas a deleitar?
1: Pues es que esa es la cosa, que yo había escogido una, pero no era de ese año, pero puedo escoger otra de, de que, que no sé qué sea. No, que elegí que lo que de, quieras de igual, libro, yo solo ¿no?
0: tengo el TOC. No, no hay problema. No, no, vale. el TOC es solo mío. Pues
1: yo, te había vi yo te había dicho... Dust
0: in the Wind de Kansas, listo. Bueno, de,
1: de wind, sí. Vamos con... Es Vamos
0: con eso y ahora ya a la vuelta arrancamos con Monsters, Pixar y todo eso. Bien, continuamos en Auricine con lo que seguramente sea el último bloque y nos metemos de lleno en Monster Sync, un super clásico, bueno otro clásico además de Chihiro y bueno aquí la invitada va a tomar la palabra y nos va a hacer su sinopsis de la peli, a ver Nicole
1: Pues nada, la peli va... Eh, de que hay una ciudad que se llama Monstropolis que tiene una empresa que se llama Monster Inc eh, que se dedica a trabajar asustando a los niños eh, en sus cuartos vale es como un mundo paralelo al, al, al humano y con eso abastecen de energía la ciudad pues resulta que eh, hay un monstruo muy gracioso que se llama Sully que Sully es, eh, Zully es el, como el, el, el perfecto, el que llevamos puntaje y eh, el mundo de los monstruos eh, se pone patas arriba porque eh, un día dejan una puerta abierta eh, y resulta que se cuela una niña humana al mundo de los monstruos y se supone que eso no puede suceder bajo ningún motivo
0: claro nada, empieza. aquí
1: comienza toda la aventura Todo de los protagonistas lo bueno eh, <risa> se me hace
0: muy difícil más que nada porque me pasó al, al verlas que ¿Sí? yo me vi Monsters después de ver Chihiro y fue un cambio enorme es realmente oh. meterse yeah, de oriente a Occidente o viceversa a, a la vez igual me, me <ríe> pareció totalmente. algo muy interesante de hacer como meterse o sea salir de una y meterse en otra porque en el caso nuestro digo uno se crió viendo Disney se crió ¿Sí? viendo estas cuestiones y Monsters eh, Shrek y demás, bueno fueron parte de, de nuestro crecimiento como cinéfilos y había como toda una, una ansiedad en ver las pelis de Pixar entonces eh, creo que
1: todavía, a mí, todavía <risa> me da ansiedad eh.
0: claro, entonces me parece que estaba bueno también co conectar con un montón de cuestiones ahora lo que debo decir es que yo con Chihiro no sé, era como si hubiese estado haciendo yoga y eh, cuando me puse a ver Monsters Fue como algo mucho más violento no sentí, Lo primero que sentí O sea, lo, mi primera impresión O lo primero que sentí Y ni siquiera lo veo como algo negativo sí. Fue como algo que, que realmente me pareció Sí,
1: no, no
0: la Diferente, Sentí mucha violencia eh, Desde la música, los golpes Ahí entendí como también como uno mamoto de esa violencia Desde Tommy Jerry hasta el Correcaminos Todas nuestras infancias Como uno lo tiene ya. incorporado y quizá yeah. cuando uno la veía más chico te causaba un montón de gracia que igual la peli sigue siendo graciosa yo no me voy a poner en, en, en persona seria, moral sigue siendo graciosa obviamente lo que pasa que con los años uno ve otras cosas y me pasó esto, ¿no? de, de al principio no poder acomodarme porque yo mm -hmm. venía de que me estuvieran contando una historia bien que me estuvieran hablando bien y acá era golpe, golpe, golpe eh, chiste, música, fuerte, era como wow, 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 como eso.
1: Sí, sí, adrenalina sí. tu team play, amigo. No sé, a mí Monsters eh, me gusta, me gustó. Eh, ¿Qué pasó? Que me la volví a ver y me doy cuenta de que ha envejecido mal técnicamente hablando. Claro. No como historia, digo técnicamente hablando, el eh, eh, tipo mis ojos me, me <risas> lloraron un poco, cosa que me extrañó yeah, y mucho con porque... ¿no te pasó
0: por ejemplo. Mm,
1: no debería ser así. No, mira que yo... Sh Tal vez por, por ser como es, es, es sí. Shrek, ¿no? Es que, eh, escucha, esto es un entre paréntesis, solo para que lo sepan. Me, me cuesta ahora un montón pronunciar Shrek porque aquí dicen es claro. Rick. Puedes creer que se me ha pegado esa mierda Tipo digo es rec, bola y es como oh, por Era Dios.
0: real, no era solamente que la boca. hacia los españoles <risa> Ay no, realmente. eso es por
1: eso Como que te, sí, es sí. real Entonces como Shrek es, es <risa> Vale, en fin, cierro paréntesis La cosa es que eh, No sé, no sé qué pasó O sea, cuando yo vi eh, la otra No, no, tipo lo acepté visualmente Dije mira, no he envejecido mal ¿eh? Vamos bien ¿Qué pasa? Que vi unas texturas de, de, de monsters en unos personajes y fue como, oh sí. por dios, la iluminación, más que todo la iluminación, me pegó mucho, fue como, no la voy a volver a ver, no quiero eh, dañar bonitos recuerdos de Pixar, eh, no me parece que haya envejecido bien, personalmente no, hablando, bien, 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 puede bien. haber una persona que diga que sí, está perfecto, sabes pero para mí no, bien. como por ejemplo cuando yo veo Casper, cuando yo veo Casper digo, esto es una obra maestra, Tú te tragas el cuento de Casper hoy en día, ¿sabes? Está tan bien hecha que tú dices, parece un fantasma, de verdad. Claro. Pues bueno. Muy bueno. No, no, es una eh, buena nada.
0: opinión, aparte, y me gusta, aparte, hablando ya desde, desde lo visual, desde lo técnico. Eh, quería meter bocado con algo que me pasó con Shrek, y me va a seguir pasando con estas pelis de estas épocas, de animación. Sí. Dos cuestiones. Una, uno está muy acostumbrado a verlas dobladas al castellano y de repente verlas en su idioma original fue como, wow, esto es otra película. <ríe> ¿Cómo que no le dice gatito? Como, no.
1: <ríe> bueno, eso, eso
0: por un lado. Sí. Yo
1: me, me... No, y la sí. otra,
0: esto de lo de... De la
1: otra cosa. Ya y lo por sabré. otro
0: lado, el tema de esto de los actores conocidos haciendo las voces de los personajes principales, que por un lado va a estar mm. eh, John Goodman haciendo de Sullivan, del, del monstruito peludo, bueno, eh, que John Goodman mm. aparece en muchas pelis de los hermanos Cohen, de hecho va a aparecer en breve en ¿Dónde estás hermano?, de paso a, hago el anuncio, mm. eh, Los Picapiera, bueno, el Gran Lebowski, etcétera, etcétera, y aparece el ultra conocido Billy Crystal, haciendo de... de coso. Ah, de Mike. De Mike. Claro. Mike Wiesowski. Entonces, bueno, esa cuestión, ¿no? De... del actor famoso... También, que, que ya lo hablé, creo que... en el otro episodio, pero que sigue existiendo acá, claramente.
1: Totalmente. Igual, eh, Disney siempre va a apostar por ese tipo de... de perdón, Pixar. En esa época todavía era Pixar. Eh, eh, creo no? que son... No, creo que ya era, ya, ya, ya era de Walt sí, Disney Pixar. Sí, yo la tengo Pixar. como Disney, era y Pixar. Disney Pixar. Sí, entonces sí. Eh, sí. Eh, siempre van a apostar por ese tipo de cosas para tener eh, su doblaje. Mm, digo, su, su interpretación de, de actores. Van a tener actores muy muy buenos. Ojo que el hecho de que tú seas un gran actor no, no te garantiza que seas un gran... ¿Cómo se le dice? autor de, de, de voz, de... de sí, 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 se entiende. Animada.
0: Se entiende, sí, sí.
1: Por, sí, se entiende, o sea, es, es, no, no te va a dar ese nivel de, de interacción. A mí
0: me sorprendió sí, Billy Crystal. Sean Goodman siempre me pareció súper mm. histriónico y, y lo reveí. Sí,
1: <risa> bueno, va, va muy por el estilo, Pero sí. Lo
0: de Billy Crystal, sí, debo decir que me sorprendió mucho más. Pero bien. Sí. Yo,
1: sí, yo... No, yo elegí volver a ver doblada. porque ah, muy bien sí que la he visto subtitulada pero esta vez dije bueno no me no, lo yo lo hice al contrario ese. para decir bueno a
0: ver cómo era cómo era <ríe> original que me pasó con Shrek también ¿no? en fin hay una diferencia volviendo a las diferencias pero es muy notorio que Monster ya busca entretenerte desde el primer segundo a diferencia de Chihiro eh, eso, ¿no? Chistes, golpes, música. Arranca con música de jazz, si mal no recuerdo, así como, como swing. Sí. sí, 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 sí. Entonces mm. es todo ya pochoclos, como uno se le materializa una bolsa yeah. ahí de un balde de pochoclos. Y también otra, Martín, viendo similitudes. Eh, vi también una similitud que me parece bastante clara. Y en esta pareja de personajes con las de Shrek, ¿no? Como que tenés esta pareja de amigos. Eh, la película para mí también, un poco como Shrek, habla bastante de, de la amistad. Son mejores amigos. Tenés uno que es Parco, que encima está de contextura. Son parecidos Sullivan y Shrek. Y por otro lado vas a tener al histriónico, que es el peticito. Que cuando no es el burro ahora es Mike. Eso como que fue algo que también de verlas hace poco me, me saltó la ficha muy al toque de, de empezar uh -huh. a verlas así, como decir ah están repitiendo sí, va, va, esta fórmula
1: es. <risa> es una fórmula que no, no. falla,
0: <risa> definitivamente no, sé. no.
1: igual eh, yo creo que eh, Pizza dentro de todo también tiene como esa habilidad ¿no? De, de sacarte una película como Monsters y luego saca algo como Up bueno que en el fondo también va de la amistad de algo desde de, de un sentido más paternal sí, también sí, ¿no? Pero así como te, te, ence, te enciende desde la intro, que ni siquiera han presentado los personajes, sino que es una intro animada muy bonita, por cierto, muy eh, visual, con sus colores vivos y ese tipo de cosas, y de cómo va al ritmo de la música, va al ritmo del jazz, y luego tienes algo como up, ah, que a los cinco minutos ya te pone a llorar. Entonces, <ríe> eh, eh, hay que rescatarles, yo creo que también eso. Y bueno, lo, la cosa es que claro, sale el mismo año de Chihiro y son dos películas totalmente es diferentes.
0: Sí. ¿Vos te acordás y... dónde la viste?
1: Yo la vi en mi ciudad. Es en el, hay un, había un teatro que se llamaba el Teatro Yanuba o el Yuldana, yo creo que fue en el Yuldana. Y sí, la fui a ver con mis amigas de, eh, del colegio, con, creo que con una de ellas. Eh, yo tengo muy mala memoria. <risa> eh, difícilmente recuerdo lo que hice ayer. Así que lo único que recuerdo es que sí, que esa, esa sí que la vi en cine y me gustó mucho. Y mucho después también, eh, cuando ya sabía un poco más de animación y cuando me comencé a interesar por ese tipo de cosas, eh, te comienzan a, a volar la cabeza cosas como el pelo de Mike, claro. por ejemplo, el pelo de sí, Soli. Ah, ese sí es. Que Soli para diseñarlo tiene, se le mueve el pelo, o sea, es eso fue un trabajo de la hostia. Y... Tres milloncitos de pelos, nada más tiene el animalito, pa. y para eso Pixar, que se caracteriza, eso sí, ellos tienen una característica muy especial, es que ellos tienen diseñan sus propios programas de animación. Muy bien. Diseñan Buen sus dato. propios programas de animación, y a ese le pusieron un nombre en especial a, al, al programa que tuvieron que diseñar para animar el pelo de Mike. Mira. Entonces, imagínate el poderío sí, bueno, que claro. tiene una corporación, ¿sabes? Como, como Fist Fe se llamaba el programa.
0: Para cerrar con la cuestión anecdótica personal, yo lo que sí me acuerdo que Monsters la voy a ver dos veces, pero era algo más o menos común con estas pelis, pasó con Shrek y con alguna otra más, que era casi una salida ir a verlas, y una la voy a ir a ver... A un cine de la valle que ya no existe más, el Normandí, que actualmente es un todo por dos pesos, un, como un gran bazar de chucherías, ropa y demás, que todavía queda una cabinita ahí. Después voy a, si encuentro alguna foto la, la voy a subir, porque siempre que ando por la valle, uh -huh. bueno, cuando andaba, eh, siempre entraba ahí por nostalgia, a ese, a ese ex cine, y la otra vez después la voy a ir a ver subtitulada a Puerto Madero que era un estaban los Cinemark ahí alguna vez creo que llegamos a ir nosotros, Nicole eh, ese cine muy bonito que por algún motivo era muy barato en esa época o había promociones siempre y era una fija ir allá o si querías salir con alguien si tenías alguna cita o algo de peli bueno eh, estaba bueno citarse allá porque no era tan caro y era Puerto Madero y qué sé yo una última cuestión que quiero meter con esto, es que, con, con la cuestión de cuándo vi las pelis, es que la primera proyección la voy a ver a fines del 2001, justo antes de la crisis. Y ya la segunda Mira. la voy a ver el 2 de enero del 2002. Ahora estoy viendo. 2, 1, 2. Eh, me encanta, me encanta que tengas No, ando. estoy viendo acá la, las entraditas que ya quedan después para subir. No
1: importa, es que el hecho de que tengan las claro. entradas ya de por sí es... No, así que muy
0: llamativo eso, en el contexto crisis del 2001 y todo lo demás, como Mira. que se estrenó en ese contexto, que no, no es algo para perder de vista, al menos acá en, en Argentina.
1: Claro, claro, en Argentina definitivamente. Totalmente. Bueno, un, un, un pañito, ¿no? Sí, no,
0: creo que ahí hay un, algo a,
1: un, un espacio un para Un hilo
0: para después tirar, ¿no? De, de, de qué, qué, qué significó eh, El consumo de esa peli y apropiársela Y demás, esas pelis estrenadas
1: Totalmente, o sea, porque eh, Algo muy, que sigue pasando muy gracioso todavía Es que yo todavía veo memes del código 3312 O sea, es como Un 3312, la gente sabe Que es un 3312 Sí eh... Que ese código que dicen cuando se le queda pegada ah, la claro. media al, al, al señor, y hoy en día, pues nada, la gente hace muchos memes y hay gente que recuerda tanto ese número <ríe> por lo que significaba que la gente, pues nada. Eh, para nosotros de nuestra época, no sé si tú. No, no, sé no, si tú
0: no, no lo recordaba tan puntual. Pero bien, no, eso nos da pie igual bueno, para. Pues para comentar esta cuestión que vos ya habías introducido de que vamos a estar en una ciudad llamada Monstropolis en una fábrica llamada Monster Sink, y que lo que venía colación del meme tiene que ver con que es un lugar que al, al ser monstruos ellos y dedicarse a asustar niños bueno, los niños están considerados como tóxicos y va a, va a haber una escena en sí. la cual un monstruo mm -hmm. X le al entrar al cuarto del niño eh, se le va a quedar pegada una media y luego cuando sale, bueno, va, va a pasar una situación muy graciosa y exagerada en la cual lo van a tener que casi aislar, sí, desinfectar, desinfectar y todo sí. para <ríe> sacarle esa media.
1: Ya mira, desde esa época nos decían no tengas hijos. <ríe>
0: Bien, yo creo que es, esta sí es una peli que todos la tenemos súper fresca. No sé si si hay muchísimo para para destacar desde el argumento, porque es un argumento así también muy, muy simple. Las aventuras se van a dar desde el momento que tenemos a Sullivan y Mike, que son esta pareja de amigos. Sullivan va a ser el... ...como el mejor de todos estos monstruos asustadores... ...y obviamente va a tener un archienemigo... ...que es un reptil malo... ...que se llama Randall...
1: R Randall. Uh -huh. ...y
0: bueno... ...a partir de esa disputa... ...siempre va a haber situaciones tensas... ...y después lo que va a suceder va a ser que... ...una noche... ...va a quedar una puerta... ...de los cuartos de los niños... ...sin guardar... ...Zully la va a abrir... ...se va a escapar una nena sin que él se dé cuenta... Y esa va a ser Bu, que bueno ya todos saben quién es Bu, no <ríe> tengo que presentarla, y a partir de ahí va a comenzar eh, van a comenzar todos los enredos, las aventuras y demás cuestiones. ¿Hay algo puntual que quieras marcar de la peli que, que te haya vuelto a llamar la atención? Mm,
1: que yo creo que en un público infantil, eh, a ver, es, a ver, desde Soli es como desarrolla como un rol paterno para con, con Bu. Y la corrupción, porque al final el cabo
0: fue todo intencional. Sí, pero hay mucho guiño y mucha burla como a, a, a la sociedad de consumo, al capitalismo y demás, lo cual también es gracioso por cómo está hecha la peli. Este, que, que eso a mí me, me generaba un poco de, de, de incomodidad, no por, por la crítica, sino porque están haciendo una peli sí. que es súper consumo y a la vez están burlando de todo eso. Entonces, bueno, qué sé yo. Cosas que uno ve de grande, ¿no? no, no. Sí, como... Sigue siendo entretenimiento.
1: Yeah. <risa> Tal cual, tipo, en esa época yo no pensaba en eso, ¿sabes?
0: <risa> Sigue siendo entretenimiento y ya, en obviamente, ¿Sí? hacía un poco más de ruido, insisto, después de ver Chihiro mucho más. A mí una cuestión visual
1: claro, es que... que me encantaba
0: mm. mucho era de mm. todas las locaciones de los cuartos de los nenes. Creo que eso fue lo que más me, me recontra wow, gustó, bestial. por lejos esta cuestión de, bueno, cada vez que abren una puerta, está es un mundo y literalmente era un mundo, porque después terminan en habitaciones en París, en la playa en todos lados, como que en Nepal yo
1: creo que exacto, es, si tú lo si, si lo pensamos aquí, es una premisa tocha, o sea el nivel creativo que tienen para pensarse temas premisas en, en Pixar es, es sí. fuerte, yo creo que en ese sentido, por eso lideran mucho el mercado. O sea, ellos primero comenzaron con Toy Story, ¿no? Yo creo que de, de niños todos soñábamos con hablar con nuestros juguetes. <risa> pues bueno, Pixar sí, lo hizo. Sí, sí. Luego, siempre el tema de que hay alguien en mi armario, <risa> Pixar lo hizo.
0: Definitivamente.
1: Eh, no sé, o sea, yo creo que el hecho de, de creativamente hablando es una empresa supremamente rica.
0: Sí, ¿no? sí, sí.
1: Y ese tipo de premisas está genial. O sea, el hecho de abrir una puerta, tener un nuevo mundo, cómo está formada la fábrica, de qué forma funciona. Sí. Y nada, eso es, está, está bestial en, en ese sentido. Pero sí, es la historia de siempre.
0: Y siguiendo con las puertas, me va a gustar mucho una escena en la cual eh, los muchachos terminan... En Nepal, los le hacen una trampa a Randall y el jefe de la fábrica les hacen ahí una <risa> una, sí, una, emboscadita y terminan ahí en Nepal. Y me va a gustar mucho que aparece ahí el, el Yeti, el hombre de las nieves, y que mm. pegan un poco de amistad ahí con. Bueno, esas cosas a mí me gustan mucho en general.
1: Y como habla, lo más gracioso, no sé, en inglés no me recuerdo cómo habla, pero en el doblaje latino <risa> habla muy chistoso. O, o el lagarto cuando se mete en el en, el tra, en, el, en la casa sí. rodante que la casa rodante esto es algo que a mí me huele a la cabeza en el universo Pixar y es que conectan todo con todo y en el en el, 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 la casa rodante que aparece es la casa rodante de bichos ah, y es el, ah, es el auto de de Pixar Planet de, de Toy sí. Story y aparece Nemo, ya nos daban las primeras eh, señales de que iba a salir una película de Nemo, pero eh, Nemo se estrenó el año siguiente después de eso, y es, aparece el muñeco de Nemo, aparece Jesse eh, ellos me encantan porque conectan su universo o sea, eh, toda película que ves de Pixar siempre va a haber una referencia a otra película de Pixar, y siempre se van a repetir me sí, 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 de hecho China hay toda eso. una teoría hay toda una teoría de que cómo sucede, te voy a mandar el video Listo. porque Listo, que te va a gustar Otro video más porque hubo alguien que estaba tan obsesionado con, con el hecho de que ellos conectaran todo que dijo pues mira, me voy a crear mi, mi teoría conspirativa y esto, este es el universo Pixar y estos son los protagonistas y esto sucede dentro de esto porque resulta que Boo aparece luego eh, en la, película, la última película de Toy Story es una de las niñas mm -hmm. del jardín eh, tiene prácticamente la misma ropa, sí, tiene el mismo, el mismo color de cabello. Es claro, una demencia. Eh, es una demencia. ¿Y sabes qué lo más gracioso? Que John Lazar es muy admirador de Miyazaki, amal. Tipo el ama Y en Toy Story le rindió un homenaje a Miyazaki. Y dentro de los muñecos, de Toy Story 2 o 3, no, en la 2 aparece. no, en la 3, aparece un Totoro. Mira. Y esa fue su forma de rendirle homenaje a Miyazaki y a Ghibli. Metió dentro de sus, de sus muñecos de la habitación de la niña, metió un Totoro. Y fue como, ¡ay, vos Viste
0: después Monsters University, sí. creo que se llama, ¿no?
1: Sí, claro. Yo yo veo todo todo lo que sale de Pixar, yo lo veo. Porque a mí Pixar también me gusta mucho. es eh, Mientras que, que con Ghibli conecto más humanamente, conecto desde el alma, sí. se podría decir. Es, es una conexión muy personal. Eh, con Pixar conecto, conecto mucho desde las emociones. Eh, eh, no tanto que, que me llegue al alma, como, como sí si me pasa con las películas de específicamente con las de Mejisaki o Jotaka también su última película antes de morir, me pareció muy bella. Eh, pero con Pixar es algo más eh, de moraleja, de. De, de aprendizaje de, de, de la forma más didáctica de cómo enseñarle a nuestros niños valores por ejemplo porque Pixar también tiene un universo de valores muy bonito al fin y al cabo entonces la forma en la que te, te, te ayuda a, a enfrentar un duelo por ejemplo mientras que mucha gente sacó a niños de, del el cine con por ejemplo con App, sí. cosas como que hace con con monster por ejemplo que es de la amistad y ese tipo de cosas eh, se genera una forma muy creativa de contarlo sin que te traume, por decirlo claro. así, <ríe> sin que te sí, lastime, sí, 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 sí. entonces es eso, entonces no sé, a mí la verdad que, que Pixar también me gusta bastante, yo, yo es que por ejemplo salió onward ahora a principio de año, ya bueno. me la vi, y eh, va a salir Soul ahora el 25 de diciembre y también me la voy a ver y como estudio son una puta pasada. Yo lo
0: que quiero volver a ver eran los que... cortos que es pasaban eso. en el cine antes que... Eso sí. quiero encontrarlo como las proyecciones sí, los... originales de época. Esos cortos es muy que gracios. pasaban antes.
1: Han cambiado mucho la didáctica porque, por ejemplo, con Monsters... El corto que había antes de la peli... Eso eso es otra cosa. Que tú sabes que hay peli de Pixar claro, y... Claro, es... es que... Entonces eso, eso, eso emociona más. Eso me acuerdo <ríe> mucho
0: de ir al cine y de poder distinguir que eran Pixar por eso... Porque vos sabías que te ibas a ver una y sí. venía el corto y eso ya te predispone Venía el
1: corto, sí. Y que Monsters, era un corto de Monsters. Era, era el corto del nuevo auto de Mike. Que esa, esa escena la Ay, cortaron. Mira. Hay una escena cuando yo salen recién de la casa que él le dice, sí. vamos en mi auto. Y él le dice, yo no me voy a ir ahí. O sea, como ni lo sueñes. Bueno, pues resulta que toda esa escena se animó. Y al último se decidió cortar. Se decidió cortar esa escena. Y lo que hacen con, con, cuando están en la esquina que aparece el monstruito que solamente no se le ven sí. los pies, pues eso iba a ser Godzilla y al final los, los, los dueños de los derechos de Godzilla no les dieron permiso para utilizar el grito de Godzilla porque les daba miedo que el grito de un personaje tan representativo como Godzilla apareciera en una peli infantil ah. y entonces por eso al final pusieron el, el cacareo de un rayo
0: nada que ver, genial y yeah. otra marca registrada que van a empezar a aparecer son los bloopers que es algo muy gracioso porque es, Ay, es algo sí. que empieza a pasar en las películas actuadas con humanos y que van a empezar a replicar las películas de animación, lo cual hace que todo sea el doblemente gracioso y que también sea una burla a, a las otras comedias, digamos
1: Ay, es maravilloso, a mí esos, esas cosas me encantan de pichar. sí y algo muy, muy, muy chévere que en esta película no lo tienen, que se me hizo extraño, pero según estuve leyendo, al parecer se les fue en montaje. Eh, es que ellos siempre ponen el, el, el nombre del aula en todas sus pelis. Por ejemplo, no es un secreto para las personas que por ahí no conocen mucho de animación, que las personas más representativas de Pixar estudiaron juntas, ¿vale? Uh -huh. eh, ellos son de una camada de animadores, eh, entre los que... Curiosamente, dentro del grupo en donde estaba John Lazar, Herbert Dirt y toda esa gente, estaba Tim Burton. Ah, <ríe> Tim Burton estudió con ellos en el Instituto de Artes de California, en Cal Arts. y... como siempre, Muy poco pues, California,
0: nada. Tim Burton, no me, no me lo Totalmente, hacía Totalmente, no,
1: <ríe> él era el rarito del grupo. Ya te ya ya se imaginarán por qué terminó haciendo películas él solo, prácticamente, desde la facultad. Y eh, sí, Pero anda a encontrar lado. en
0: California otro oscurito, así otro gótico. <ríe>
1: Ya, difícil, es que cuando, yo me acuerdo cuando comencé a ver historia de la animación, porque yo tenía entendido que habían sido Lazarter, y unos cuantos más cuando decían Tim Burton, yo decía Tim Burton estuve en esa, en esa generación, o así sea, es que no lo puedo creer.
0: Obvio, obvio. Es que igual no te, sinceramente ellos... tampoco uno se lo imagina en una camada, ¿no? Ya, se imagina solo. no se lo
1: no. nada que ver. Sí, totalmente. Y ellos estudiaron en un aula que es muy famosa en el instituto, que se llama el aula A 113. Pues si tú ves todas las pelis de Pixar, en todas las pinches pilas de Pixar, va a salir, en cualquier cosa que veas, a 113. Entonces tú ya sabes, esa es, es como una secta, marcan todo con eso. Lo más gracioso es que rompió fronteras, en Monster no aparece, pero luego Peter Peter Doctor, que es uno de los direct el director, dice Yo estaría seguro, o sea, siempre se pone, y yo estoy seguro de que estaba en una de las puertas de la empresa. Pero claro, en la peli no se llega a ver. Pues resulta que el A113 no solamente sale en pelis de Pixar, también sale en pelis de Disney convencional, también sale en series, porque esta gente se comenzó a regar por todo lado y se comenzó a tomar como dependiendo para donde fuera la persona a trabajar, ponía su marca de alguna forma sí. y estar a su forma de decir, "Mira, yo vengo de esta aula, soy de este grupo" y así se convirtió como en, en toda una secta de devoción hacia el aula A113 que ahora es el aula de primer año de diseño gráfico.
0: Ah, nada que ver. Muy bien.
1: No, no sí, no. Pero sí, es muy gracioso. Entonces, eh, tienen como toda esta cuestión de marketing muy marcada, por decirlo así.
0: Exacto. Bueno, y ya casi como para empezar a cerrar bien después de, de la historia va a pasar lo que todos esperamos que pase el malo va a ser cada vez más malo esta cuestión de que los van a, a mandar a nepal van a volver a rescatar a bu que va a correr serio peligro va a pasar lo que todos creemos que, que puede llegar a pasar Sí, me pareció muy linda la escena hay una escena en la cual se empiezan a, a perseguir es obviamente los tres los tres buenos contra randall sí. y viceversa eh, eh, que están como en la central de puertas no entonces están todas las todos los rieles con las puertas pasando sí, sí, una locura y se van persiguiendo entrando a puertas que están en distintos lugares del mundo bueno eso creo que también fue lo que más me, me gustó obviamente hay final feliz y un guiño muy simpático <ríe> Sí. Con, con el tema del cambio de energía y demás cuestiones.
2: Totalmente, sí. Que
0: eso, bueno, eso es muy, muy simpático. Así que, sí, de nuevo, también es otra peli para para volver a, a ver. Entretenida. Pelí claro, entretenida. Te la ves un domingo que estás ahí como más. Tal cual. Bueno, te la ves y es se chavacana. te. ¿no? Sí, 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 sí. Te, te redivertís. Y aparte, tiene esto, ¿no? De, tiene mucho estímulo. Para mantenerte despierto y entretenido. Y no, no falla en ese sentido. Así que bueno, si uh -huh. no te sí. quedó nada más para compartirnos, estaríamos llegando eh... al final. Pero te dejo unos segundos uh -huh. para que lo pienses. Eh,
1: pues a ver, no. A ver, en realidad no. O sea, creo que ya prácticamente el hecho de exponer las dos pelis deja. Eh, por sentado los dos tipos de universos y los dos tipos de estudio que son cada uno Exacto. cada uno tiene sus, sus cosas no,
0: muy lo, lo genial de que hayan convivido dos. en un mismo año también en un mismo <risas>
1: año no, y que John eh, tipo va a visitar a Miyazaki, ellos se conocen eh, no es que haya como una rivalidad entre ellos, para nada de sí. hecho acostumbran a compartir en, en ocasiones y todo, y algo que se me olvidó contar, que es una anécdota muy graciosa pero que no, no creo que se deba dejar en el tintero, es que algo que hizo, sí que hizo Japón en su tiempo cuando comenzó a, a el estudio Ghibli a promocionar sus películas japonesas a nivel mundial y exactamente en Estados Unidos para entrar al mercado estadounidense con la que tú te viste con la princesa Mononoke sí. eh, todo el mundo sabe quién es Weinstein, no este productor que ahora es acusado de abuso sexual. Ah, y que en la fase, sí, ¿no? sí, 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 sí. Pues bueno, este señor como tenía la potestad de cortar las películas como se le cantaba al chico, pues eh, cuando le enviaron la princesa Mononoke, dijo, no, 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 esto es un para público muy oriental, yo voy a comenzar a cortar. No. Y en el estudio Ghibli se enteraron de que iba a comenzar a cortar y le enviaron una katana de regalo. Ah, muy bien. Y en la, kantana, en la, canta, en la katana grabado decía sin cortes. <ríe> y tipo dijo bueno pues no voy a cortar nada me quedo quieto
0: una hermosa Entonces, anécdota
1: sí sí fue pues Suzuki el productor el que le envió la katana como como un regalo supuestamente no sí no yo obvio, diría obvio. más bien es como tipo una amenaza muy Una amenaza
0: simpática
1: total y ya nada más eso vean películas de pizza también son preciosas
0: sí 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 bien yo me voy a retirar con la banda Argentina, Entre Ríos, de cuando todavía cantaba Isol. Mirá, esto me salió de casualidad, esto de vincular. ¿En serio? Claro, de cuando... Isol ya no canta, ¿no? Eh, no, 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 no. Es que yo sepa, no. Eh, bueno, después, cuando dejó Entre Ríos, pasó a ser una reconocidísima ilustradora infantil. Así que eso me salió, debo admitir por casualidad. Yo de hecho lo había vinculado porque la canción se llama Primero de Enero. Eh, venía de ver la peli el 2 de enero. y este, Así que, bueno, yo me, me retiro con los viejos Entre Ríos. ¿Y tú, Nicole, tenías algo de...
1: Eh, yo iba a poner, creo que una de Radiohead. Sí. Era Pirate Mid Song sí. no me acuerdo. Sí, 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 era sí, esa, sí, ¿no? sí, la, sí era...
0: la querida canción de la pirámide. Así que... Hombre,
1: pues
0: bueno... Como, pues como siempre, tengo que decir que es un recontra placer tenerte. Y no solo lo digo como halago, sino que creo que va a ser el episodio más largo de todos. Y... Ay,
1: Dios mío, no. ¿En serio? Sí, Ojalá sí. la gente tenga. Hablamos un montón, Mateo. Sí, una fue, fue
0: eh, una sesión de terapia esto. Así que esperemos que Ay. alguien esté llegando al final cuando lo estén escuchando y que Ay, lo hayan sí. disfrutado tanto como nosotros. Por lo pronto. Bueno, en el próximo. con blog... mucho cariño. Sí, sí, obvio, por el cine y por la amistad, como como lo que se trató también este, este estas pelis, ¿no? De lo que tratan ambas nos reencontramos la próxima que esperamos que sea dentro de poco y bueno Nicole ya en breve también tenemos que empezar a trabajar el siguiente episodio que va a ser mitad y mitad una de animación y otra no animación así también ustedes Venga, como oyentes pueden disfrutar de, de la Nicole que habla de cine más allá de, de la animación
1: claro que sí de algo me tuvieron que haber servido todos los años que hice en la FUC
0: exactamente, besos pues a la no. FUC
1: ay dios Vale, a mis amigos, a todos El que me esté escuchando, los extraño Me pusieron un local argentino Acá abajo, así que por ahora chicos ah, tomo empanada
0: argentina ¿Y qué, este ¿qué de venden? Cosas... Contanos así o sea, total.
1: Venden pizzas, sí. pizzas venden De todas las pizzas que te puedas imaginar Pero ¿sabes qué pasa? Que eh, No me le echan tanto tanto queso Como por ejemplo ¿Cómo se llamaba el local que quedaba En, en la esquina de mi casa, Martín? En la meseta Ay Dios, en la meseta que al final chicos yo tuve que dejar de comer un poco en la meseta porque me hacía mal al estómago literal claro
2: y sí. pero no
1: saben cuánto añoro una pizza de esas o muy sea obvio. es que en serio acá para encontrar una pizza decente es un suplicio pero bueno aquí las empanadas abajo están súper ricas el provolone todo que, que es muy argentino todo ¿Cómo, ¿cómo se llama el local? hacemos publicidad se llama Caminito, ah, Caminito, Caminito se sí, llama.
0: Bueno, un saludo ¿Sí? para los chicos de Caminito y sí, bueno, sí. si alguien anda por Valencia ya sabe que puede ir ahí a, a degustar algún plato tradicional, así que ahora Ay, sí, sí, completo, bueno. con publicidad y todo eh, cerramos y nos vemos la próxima,
1: pues nada Martín muchísimas gracias una vez más querido
0: dale, nos vemos hasta la próxima,
1: adiós